0: Czy to ma wpływ? Pewien ma, ponieważ zaczęła się krytyka prezydenta Żołeńskiego co do prowadzenia tej wojny i część krytyków mówi głośno, to jest rozpowszechniane. Spór zbożowy ma szansę być rozwiązany w nowym tygodniu, kiedy to ma dojść do rozmów ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Słuchasz informacji to FM. W trakcie kampanii wyborczej pada wiele pomysłów dotyczących edukacji. Politycy mają swoje propozycje dla szkół, ale specjaliści podkreślają, że w pierwszej kolejności młodzież wymaga w wsparcia psychologicznego. Aż 60% uczniów ma niską samoocenę, a połowa wymaga poszerzonej diagnozy w kierunku depresji. Takie są wyniki diagnozy dobrostanu młodzieży, która została przeprowadzona w toruńskich szkołach. Jak mówi profesor Marta Białecka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, trudniej jest dziewczynkom. 60% dziewcząt uważa, że nie jest osobą wartościową. Nie ma tej nadziei, optymizmu, też wtedy takiego zaangażowania, jak Jakiegoś w działanie, w uczenie się, w cokolwiek, prawda? Jestem raczej przekonany, że no muszę wytrwać. Mówię to oczywiście w dużym oproszczeniu. Badaniem objęto uczniów pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Jeśli 60% dzieciaków mówi, że jest im generalnie ciężko, no to po prostu trzeba o to zadbać, bo to nie jest jeden, dwóch uczniów w klasie, prawda? Czy jakieś specjalne potrzeby, tylko właśnie duża grupa. Dodam, że 15% gminy nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Przed nami słoneczny poniedziałek. Tylko w niektórych miejscach na południu kraju jutro zachmurzenie. Temperatura maksymalna 18 stopni w Trójmieście, 19 w Szczecinie i Olsztynie, 20 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Bydgoszczy, 21 w Poznaniu i Katowicach, 22 w Krakowie i Lublinie, do 23 w Rzeszowie. Radio TOK pierwsze radio informacyjne, seks audycja
1: Dobry wieczór, tu Radio TOK pierwsze radio informacyjne Rozpoczynamy kolejną seks audycję przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog
2: I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatra i seksuolog
1: Program realizuje Krzysztof Malinowski, a wydaje Karolina Kłaczyńska. Dziś będziemy rozmawiać o zjawisku, które jak sądzę, dotyczy większości z nas. Może zaryzykuje nawet, że że prawie wszystkich. Bo co jeżeli w naszym życiu robi się wszystkiego za dużo? Tak, za dużo spraw, za dużo zajęć, za dużo myśli, za dużo emocji, za dużo słów, za dużo w grafiku i co wtedy, co wtedy, jak się odnaleźć w tym całym zamieszaniu, w tym przebudzowaniu, przestymulowaniu, i co się wtedy dzieje z naszą seksualnością, jak chronić swoją seksualność, i czy nasza seksualność może dla nas w takiej sytuacji stanowić jakieś wsparcie, ratunek, a być może wręcz przeciwnie. Jest to obszar, na który również będziemy musieli poświęcić sporo energii. Już teraz zachęcam Państwa do dyskusji 22 44 44, 0 44 to nasz numer telefonu. Mogą Państwo do nas pisać przez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo na Facebooku, Instagramie pod nikiem Seks Audycja. Tam też będziemy patrzeć, czy nie pojawiają się Państwa komentarze do dyskusji, o której Yy, te, yy, którą dzisiaj tutaj w studiu będziemy, yy, będziemy toczyć Także yy, zanim przejdziemy do wątków związanych z seksualnością Robert, dwa słowa, a może więcej słów na temat yy, tego problemu Który tak bardzo powierzchownie i pobieżnie do tej pory zarysowałam Czyli co to w ogóle znaczy, że my jesteśmy przebodźcowani?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to przebodźcowanie dla wielu osób też jako zjawisko może brzmieć pożądanie, bo chcą się przebodźcować albo tych bodźców chcą mieć dużo. Bardzo dobrze to moim zdaniem zatytułować. ile to jest za dużo, bo to jest tak, że często mamy poczucie, że można się bodźcować bez końca.
1: Ale to to myślisz, że to rzeczywiście tak można? Że to jest bezkarnie jesteśmy w stanie, że nie nie ma
2: limitu? Jest karnie, oczywiście, że jest, tylko że jest tego późna konsekwencja. Ale jeżeli popatrzymy na przeciążenie sensoryczne, czyli właśnie to przebodźcowanie, to jest efekt nadmiernej stymulacji zmysłów. I tutaj, jeżeli popatrzymy na to, na wszystkie zmysły, to za dużo. Jeżeli chodzi o informacje wzrokowe, słuchowe, zapachowe... Sensoryczne, dotykowe, czyli czegoś jest za dużo, nie jest w stanie nasz mózg tego przetworzyć i tworzy też określone zachowania, bariery, które mają uchronić przed tym nadmiernym. E, nadmiernym właśnie przebodźcowaniu.
1: No dobrze, ale po ludzku, bo myślę, że takie opowiedzenie, że za dużo bodźców słuchowych, wzrokowych, przebodźcowanie sensoryczne, to wszystko brzmi tak bardzo... poważnie może, a a być może nawet na pewno, nie być może, tylko nawet na pewno. To to są takie trudności, takie problemy, z którymi każdy z nas na co dzień sobie radzi. Ja i ty, myślę, też możemy wsadzić siebie do tego worka, że są takie okresy, w których czujemy się przebodźcowani, przebodźcowani, kiedy wszystkiego jest za dużo. I teraz, co to znaczy? Czy to znaczy, że mamy, nie wiem, odcinać się od tych bodźców? Na, Na czym polega?
2: Znaczy, doświadczamy tego dość często, szczególnie w takich mocno zurbanizowanych środowiskach, na przykład e, mamy poczucie dyskomfortu nie wiem, w środkach komunikacji miejskiej, w metrze, w zatłoczonych pomieszczeniach. Mogą nas drażnić, czy w jakiś sposób dotykać to, że jesteśmy przy bardzo jasnym świetle, przy migoczącym świetle, na przykład też świetle ekranów. E, może nas przytłaczać zapach, który zaczyna nas drażnić w pewnym momencie, i ten organizm w jakiś sposób nam to e, sygnalizuje. Albo ktoś jest za blisko, czujemy się skrępowani za dużo osób, za dużo dotyku, za dużo bodźców. I tak jak mówisz, to nie musi być. E, każdy ustala sobie tą granicę indywidualnie, i to jest też niezwykle istotne. To nie jest tak, że dla nie wiem, 20 osób, dla kogoś w pomieszczeniu to będzie za dużo, i dla wszystkich to będzie za dużo. Niektórzy będą się czuć bardziej komfortowo, niektórzy mniej. Każdy ma tą indywidualną granicę. Natomiast jest ta granica, co oznacza, że jest w naszym poczuciu za dużo i najczęściej dostajemy sygnały z ciała, które, nam, e, które nas właśnie o tym informują.
1: 22 44, 44, 44 to nasz numer telefonu. Dzisiaj jesteśmy w studiu, i rozmawiamy na żywo. Zachęcamy Państwa do... Dzwonienia do podzielenia się z nami też info, tym, e, może jak państwo przeżywają przebodźcowanie, czym dla państwa jest to przebodźcowanie i jak często zdarza się państwu to u siebie zauważać, czy może w ogóle nie, e, te, te, ten problem państwa nie dotyczy. 22, 44, 44, 0, 44, my czekamy na państwa telefony, a ja męczę doktora Kowalczyka dalej. E, No dobrze, ale wspomniałeś o tym, że jest jakaś granica, że stawiamy pewną granicę, powyżej której jest to odczucie przebodźcowania. Tylko pytanie jest takie, czy my możemy to zrobić w sposób świadomy? Czy my możemy sobie zdecydować od tego momentu to już jest za dużo? Czy to jest tak, że nasz układ nerwowy będzie tak jakby reagował za nas? Czyli, że my gdzieś mamy pewną konstytucjonalną wytrzymałość, pewną granicę, za którą po prostu już nie damy rady.
2: Możemy to kontrolować. To znaczy, możemy w pewnym sensie, oczywiście to kontrolować bo możemy na przykład w momencie, kiedy spotykamy się, no wiemy, że na przykład musimy, nie wiem, wsiąść do samolotu i w związku z tym musimy przebrnąć, nie wiem, przez, przejść przez lotnisko, spotkać wiele ludzi, spotkać się z kontrolą i tak dalej i tak dalej. To może być dla nas za dużo, za głośno, za bardzo. Natomiast wiemy, że no to jest taki moment, kiedy musimy się zmobilizować, bo wszystkich to czeka. Oczywiście możemy się próbować ochronić przed tym, natomiast też jest tak, że wiele osób się przed czymś nastawia. Ale moim zdaniem ważny jest ten wątek, jak rozpoznać, że w nas dzieją się jakieś niepożądane procesy, to znaczy właśnie pojawia się przeciążenie. I tutaj są takie podpowiedzi dla nas z organizmu, na przykład jakaś skrajna drażliwość, czy się rozdrażnieni, mamy na przykład trudność w skoncentrowaniu się, czy mamy uczucie jakiegoś niepokoju. Możemy też mieć takie objawy z ciała, jak na przykład przyspieszone bicie serca. Może nas zacząć bolić głowa. Może się pojawić nadmierna potliwość. Możemy, nie wiem, mieć nudności. Zbierać się może nam na wymioty. Czyli mamy tych sygnałów trochę. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Bo oczywiście, tak jak powiedziałem, są takie sytuacje, kiedy musimy to przebrnąć, musimy się zmobilizować, bo wymaga to na przykład, nie wiem, pójście krok dalej, ale też są takie sytuacje, kiedy tak być nie musi i taką reakcją, która by była najbardziej pożądana, to starać się wyciszyć, wycofać z tej ilości bodźców, żeby właśnie mo- żebyśmy zaczęli no, uspokoić się w jakimś sensie i zaczęli przetwarzać te informacje, to znaczy przetw- bo to jest to przeciążenie, jak sama nazwa wskazuje, jest to jakby niemożność przetworzenia informacji i nadania im sensu, to znaczy tego jest za dużo i nie jesteśmy to w stanie... chaosu się, tak.
1: rozumiem, wkrada w, tym, w to wszystko, że w tym momencie ma, ma, staje się to też mało efektywne efektywne, ma te zadania, które wykonujemy w takim właśnie pośpiechu, chaosie, przebudźcowaniu one też w pewnym momencie stracą stra- na swojej takiej i efektywności, ale też i spójności, celowości czasami wokół tego w- wkrada się dużo napięcia, dużo niepokoju, które, które dodatkowo jeszcze obciąża nas i sprawia, że jeszcze bardziej pogłębiają się te objawy wyczerpania.
2: Czasem, jak słucham swoich pacjentów, to tak można powiedzieć przez, przez jakieś porównanie, to trochę jak gaszenie pożaru, Benzyną. Czyli na przykład jesteśmy, tak jak mówisz, w e, jakiś chaotyczni, e, rozbiegani, ale wiemy, że musimy pokonać coś, bo na przykład wymaga to od nas praca, otoczenie. To co robimy? Na przykład dolewamy kawy. Czy na dostymulujemy przykład? się mhm. czymś, prawda? Żeby mhm. się bardziej zmobilizować, bardziej spiąć w naszym poczuciu. I czasem to ma wymiar paradoksalny.
1: No to też może mieć wymiar i konsekwencje też bardzo negatywne, bo w pewnym momencie też organizm nawet stymulowany jakimiś dodatkowymi czynnikami Chemiczno-oczywiście dozwolonymi yy, stymulantami typu, typu kofeina, yy, w pewnym momencie i tak przestaje być wydolny, przestaje dawać radę, bo, no bo, no bo, no bo ta ogran- to ograniczenie fizyczne, yy, fizjologiczne po prostu jest i powyżej niego można próbować gdzieś tam przesuwać te granice, ale tak naprawdę no za daleko nie jesteśmy w stanie zajechać, a raczej jesteśmy sobie zrobi- w stanie bardziej zrobić krzywdę,
2: ale popatrz, niż to...
1: uzyskać celowość i uzyskać sensowność tego działania.
2: Tak, ale ty mówisz takiego jednak dużego wglądu, z takiej świadomości. To, to Dziękuję
1: tym... ci bardzo, że nie ja
2: pracuję e... nad tym od e... jakiegoś czasu. Tak, ale chodzi mi o to... W
1: końcu już tutaj trochę porozmawiamy w tym radiu.
2: Tak, ale z wglądu w takim wymiarze, że wiesz, że to może przynieść określone skutki. E, natomiast jak ja spotykam pacjentów, to jest też takie przekonanie, że można tak trochę bez końca. Że to nie, nie ponosi się strat. To po prostu trzeba się zmobilizować. Trzeba wziąć się w garść.
1: Trzeba... Uwielbiam to sformułowanie, nie? to Prawda? Że ono też... jest
2: takie poetyckie w pewnym sensie. Natomiast, że jest coś
1: takiego, że to się da przeskoczyć i że to jest kwestia tylko słabości naszego charakteru. Braku kontroli. I to jest jest okrutne wobec siebie, bo to jest takie wieczne poganianie, bez liczenia odpoczynku. I myślę, że rzadko wobec kogo bylibyśmy w stanie być tak okrutnymi, tak roszczeniowymi, wymagającymi, jak jesteśmy wobec samych siebie. I przez to 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 może skutkować taką próbą coraz bardziej podnoszenia sobie poprzeczki, próbą doskakiwania do kolejnych poziomów, stawiania sobie kolejnych oczekiwań coraz większych i cały czas w poczuciu, że to jest do zrobienia, tylko trzeba się zmobilizować i trzeba odpowiednio dużo siły mieć, no i odpowiednio dużo kawy wypić.
2: Tak, i tutaj jakby pojawił się dość jasny podział na te stymulatory wewnętrzne i zewnętrzne. Bo to, o czym mówimy, to jest ten stymulator wewnętrzny, czyli na przykład presja. O tym, o czym mówiliśmy wcześniej, to były stymulatory zewnętrzne, na przykład właśnie hałas, migające światło, czyli wszystko, co pochodzi z zewnątrz, ale tu właśnie włącza się ten, ta kategoria wewnętrzna. Muszę, muszę to przetrwać, muszę to przejść, to wymaga ode mnie, to tylko na chwilę.
1: Jeszcze tylko, tylko to, jeszcze tylko tamto i już za chwilę odpocznę, tylko że ten moment już za chwilę odpocznę nie nadchodzi, ponieważ za chwilę pojawiają się kolejne, Nowe wyzwania. kolejne wyzwania.
2: No i tutaj oczywiście e, jakby dochodzimy do czegoś, nad czym często pracuję w terapii, czyli granice i konsekwencje właśnie takiego postępowania. Bo jeżeli patrzę na osoby, to trafiają już w takim momencie, w którym na przykład pojawiły się jakieś objawy somatyczne, czyli objawy z ciała, czyli pojawiły się jakieś bóle, pojawiło się chroniczne zmęczenie, pojawiły się te elementy, które sygnalizują, że ewidentnie coś z nami jest nie tak, albo otoczenie też powiedziało, że na przykład zachowujemy się w jakiś, nie wiem, zaskakujący dla otoczenia sposób i jest próba poprzez właśnie jakieś wysłanie do do terapeuty, do lekarza, ogarnięcia tej sytuacji i to jest ten moment, w którym pojawia się to pierwsze często zastanowienie. Ja mam takie poczucie, że jeżeli mamy takie jasne cele, to znaczy na przykład egzamin, nie wiem, mamy jakąś powinność jakby w w, w jakiejś dłuższej konsekwencji, to jesteśmy w stanie się zmobilizować i trochę przed tym to obrobić. Tylko ja patrzę na to przestymulowanie jako pewnego rodzaju też powietrze, że tego mhm. jest tak dużo, żyjemy w tak stymulującym środowisku, nie bez powodu powiedziałem o, o miastach, bo szczególnie tam jest problem z przestymulowaniem, chociaż, no, teraz mi się wydaje w kontekście korzystania na przykład z różnych aplikacji, czy z internetu to się demokratyzuje, to jest tak oczywiste, że wszyscy tak robią. To znaczy też mamy taką powinność w sobie, że, że tak, no, no tak wszyscy działają. Prawda? To jest ta miara skuteczności czy efektywności, żeby tak działać. I często tego nie zauważamy, czy pomijamy i dopiero w momencie, kiedy są takie silne, na przykład wydarzenia, co powiedziałem, jakiś egzamin, nie wiem, jakaś komunia, prawda, w najbliższym trzeba się zmobilizować, to wtedy potrafimy sobie jakoś to obrobić. A reszta tych bodźców, których jest, może być bardzo, bardzo dużo i ignorujemy albo traktujemy to jako oczywisty hałas, hałas tła. Prawda? Że on, się, że on jest niezbędną czy niezbywalną częścią naszego życia.
1: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Czy państwo zauważali u siebie kiedykolwiek objawy takiego przeciążenia, przestymulowania? Jeśli tak, to co zwróciło państwa uwagę? Może to będzie taki dobry wątek, aby podzielić się z innymi słuchaczami, i y, czy w jakiś sposób wpłynęło to na Państwa życie seksualne, bo y, ja sobie zdaję sprawę z tego, że minęło już kilkanaście minut naszego programu, a my w ciągle niewiele poświęcamy. Nie padło, słowo seks. nie padło słowo seks, ale w tym wszystkim y, jest y, jakaś y, 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 niecny plan, ponieważ rzeczywiście y, zanim przejdziemy do, do tego w jaki sposób to zjawisko, o którym rozmawiamy, wpływa na nasze życie seksualne, to ja bym chciała jeszcze od siebie z gabinetu psychiatrycznego dorzucić pewną cegiełkę do dyskusji, bo nie wiem, jak to jest u Ciebie w w takim terapeutycznym wydaniu... Podejrzewam, że podobnie, ale za chwilę chętnie usłyszę Twoje zdanie, że ja jednak coraz częściej rozmawiam z osobami, które mają takie takie poczucie wręcz omnipotentne, że tej granicy nie ma, że to tak można w nieskończoność, można coraz więcej, można coraz mocniej i można coraz intensywniej. I nie ma limitu. Zdarza mi się nawet takie oczekiwanie, że w jakiś sposób farmakologicznie ja będę wspomagać daną osobę, żeby nakręcać, podkręcać jeszcze efektywność funkcjonowania i radzenia sobie z mnóstwem różnych takich codziennych obowiązków, których jest ogrom i ciało, reaguje prawidłowo, wycofując się i informując gospodarza o zmęczeniu, to jednak gospodarz uparcie twierdzi, nie nie zauważa tych sygnałów i wręcz oczekuje stymulacji, czy sięga po stymulację poza gabinetem psychiatrycznym, na przykład po substancje które są dostępne w takim nielegalnym obrocie. I zanim do tego wrócimy, bo chciałabym, żebyśmy na ten temat chwilkę porozmawiali jeszcze za sekundę, ale póki co dodzwonił się do nas pan Adam z Warszawy. Dobry wieczór, panie Adamie.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
3: A propos przestymulowania ze swojego doświadczenia, chciałem powiedzieć jeszcze o takiej ważnej rzeczy, która chyba nie padła że cokolwiek byśmy y, nie robili, co kiedyś nam sprawiało przyjemność, to po takim objawem tego przestymulowania wydaje mi się, że jest to, że tracimy poczucie sprawiania przyjemności z rzeczy, które kiedyś robiliśmy i sprawiały nam przyjemność, teraz już tego nie robią. I to postępuje y, z czasem. I to mi się wydaje jest dosyć ważne, jeśli chodzi o przestymulowanie.
1: Zdecydowanie się zgadzam z panem i, i faktycznie to nie padło jeszcze w dzisiejszej rozmowie, a jest to bardzo ważny aspekt. Yy, pozwolę sobie, pani Adamie, tak na takie, takie personalne pytanie do pana. Czy yy, zdarzyło się panu doświadczyć, jeżeli to jest oczywiście zbyt intymne pytanie, to proszę dać mi znać i nie odpowiadać na nie, ale czy panu osobiście zdarzyło się doświadczyć takiego stanu, takiego stanu przestymulowania yy, i... i, czy, i
3: tak, wiąże się to oczywiście y, zarówno z używkami, kawa, alkohol, jak i z seksem, to tu również się wiąże, y, ale właściwie wydaje mi się, że tyczy się to wszystkiego, co daje nam jakąkolwiek stymulację, no, co w konsekwencji oczywiście przyjemność też, ale takie silniejsze bodźce... Y, Jak na przykład seks, ale również używki, ale też na przykład ogrodnictwo, dajmy na to, albo szybka jazda samochodem. Jeśli ktoś to robi często i dużo i przesadzi to wydaje mi się, że z czasem przestaje odczuwać z tego przyjemność taką, jaką odczuwał
2: wcześniej, kiedyś. Ja mam pytanie do pana. A co było dla pana takim sygnałem, czy może była taka sytuacja zwrotna, kiedy właśnie takie myślenie się pojawiło, że, że to tego jest za dużo i za chwilę możliwie, że poniosę tego konsekwencje?
3: Pojawiły się bodźce, które wcześniej się nie pojawiały. To znaczy takie odpowiedzi organizmu, jak bóle głowy, problemy, Problemy jakieś tam z, z kontaktem z innymi, nie miałem ochoty na, na, na kontakt z innymi. Tak niby wszystko było tak samo, ale troszeczkę inaczej. Tak czułem się taki jakby zmieszany, jak nie ja. I później jeszcze postępowało to, że moje pasje przestawały sprawiać mi przyjemność, nie miałem ochoty ich wykonywać. I tak jakoś to wszystko nasilało się.
1: A jak to wpłynęło na pana życie seksualne?
3: No również negatywnie, Negatywnie. oczywiście. Nie miałem ochoty.
1: No właśnie, prawda, że kiedy kiedy dzieje się tak dużo intensywnych rzeczy, to nawet ta super przyjemna sfera życia, która wcześniej dawała nam dużo przyjemności, no jednak przestaje zachęcać. I i to dzieje się u naszych pacjentów, wielu osób, z którymi pracujemy, ale niekoniecznie dzieje się tylko u pacjentów, tylko po prostu u nas wszystkich.
3: Tak. No... Jeśli nie miałem ochoty nawet na kontakt z przyjaciółmi, to to kontakt z moim partnerem, partnerką e, również przestał mm. mieć, mieć znaczenie i no też trochę problemów z tego wynikało, no wiadomo oczywiście także to przestymulowanie to jest poważna sprawa wydaje mi się i trzeba raz na jakiś czas ja nie chcę powiedzieć, że stymulowanie się jest złe, bo oczywiście mózg jest, wydaje mi się, że spokojnie dostosowany do jakiejś tam dozy stymulacji i i on sobie z tym radzi, ale jak się ze wszystkim, jak się przesadzi, to, to trzeba słuchać siebie i, i, i dać sobie odpocząć. Na przykład bardzo dobrze wpływa, e, wpłynęła na mnie wycieczka w, w, do ciepłych krajów i nie robienie nic, tylko leżanie na plaży swego czasu. Pamiętam, że mm. bardzo dobrze to jakoś na mnie wpłynęło i, i tyle.
1: Bardzo dziękujemy Panie damie, To ważny telefon dla nas i głos w dyskusji. Także życzymy Panu, przepraszam bardzo, życzymy dobrej nocy a dla pozostałych państwa przypomnę numer telefonu 22 44 44, 44 jeśli ktoś z państwa chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami swoim przemęczeniem, przestymulowaniem to oczywiście e, zachęcamy
2: pan Adam, pan Adam podał receptę i e, tak naprawdę już my ją wcześniej wystawiliśmy, bo przed wakacjami mieliśmy program na temat jak efektywnie odpoczywać i dyskutowaliśmy wiele różnych sposobów na ten odpoczynek. Jest to, jedna, jest to jedna z metod. Natomiast tu jest ciekawy wątek, który pan poruszył, że nas mózg jest. Przygotowany, przystosowany do, do stymulacji. Tylko pytanie, do czego tak naprawdę jesteśmy przystosowani, gdzie jest to właśnie za dużo tej stymulacji. Bo z jednej strony te możliwości adaptacyjne mogą być duże, natomiast one są jednak bez konsekwencji, znaczy one nie pozostają bez konsekwencji. Ja obserwuję w swoim gabinecie, to, to Ty Olu powiedziałaś e, o tym dodatkowych, że, że, że zmęczenie jest traktowane jako porażka, że zmęczenie jest traktowane jako pewien rodzaju niewydolność tego, tego organizmu, którą trzeba poprawić, czy to kawą, czy też różnymi innymi substancjami. Natomiast, no właśnie, jeżeli pojawia się coś takiego, no to to już jest sygnał ostrzegawczy, to już jest ta czerwona flaga, że może jest już tego za dużo. Jeżeli ja padam ze zmęczenia, dolewam kolejną kawę, żeby wykonać Jeszcze jeden jeden projekt, żeby jeszcze dłużej posiedzieć, oczywiście często kosztem snu. Jeżeli to się pojawia permanentnie, to w moim odczuciu małe jest prawdopodobieństwo, że osoby nie ponoszą za to konsekwencji.
1: To jest złożone zjawisko. Myślę, że wiele jesteśmy w stanie opowiedzieć na co dzień o swoim przestymulowaniu, nie do końca nawet, zdając sobie sprawę z tego, że mówimy właśnie o tym, kiedy kiedy mamy takie poczucie przeładowania, kiedy wydaje się nam właśnie, że wszystkiego jest za dużo, tylko wieczorem, na przykład, statystycznie, to właśnie wtedy najczęściej uprawiamy seks, Pojawia się ten moment, kiedy kładziemy się do łóżka i myślimy sobie, mam siłę? Nie mam siły. Jestem w stanie? Nie jestem w
2: stanie. Ale też może powinienem, czy czy mam dyspensę. Czyli czyli to jest.
1: Nie powinnam podejmować aktywność seksualną. I w tym momencie pojawia się pewien e, pewien kłopot, pewna trudność, na ile wtedy aktywność seksualna jest czymś, co sprawia mi jeszcze przyjemność, a na ile czym, jest, staje się czymś, co wpisuje się w tę całą listę różnych obowiązków, zadań, rzeczy do zrobienia, mm-hmm. e, które no, jeszcze dodatkowo być może mamy zapisane w naszym kalendarzu.
2: Popatrz, to jest ciekawe, że w naszej kulturze Przemęczenie jest miarą sukcesu. Że dużo pracowaliśmy, będziemy, prawda, mieć za chwilę jakieś owoce, a jak odpoczywa, to taki stan, stan trochę podejrzany, prawda? Że to taki Bumeland, Że powinien efektywnie spędzać czas. Nad kawałkiem, który ja pracuję, to często taka tyrania powinności. Ale wrócimy do tego, bo mamy telefon od pana Andrzeja z Warszawy. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu. Właściwie chciałem się podzielić przemyśleniem, które przed sekundą padło i to dokładnie wyjęliście Państwo tak naprawdę z usta. To chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie przy tym całym przestymulowaniu, jak to jest tutaj słusznie nazywane, to ta sfera seksualna zdaje się Kolejną rzeczą, w której trzeba się sprawdzić, w której e, trzeba osiągnąć sukces e, i zaczyna się takie myślenie e, właśnie, czy ja znów e, no, dam radę e, no, zapewnić tej drugiej osobie takie wrażenia, jakie zapewnić bym chciała, tak? Więc e, jest to... Mm, no, Rzeczywiście, to dla mnie osobiście no, taki trudny temat, bo, bo, bo uważam, że faktycznie e, ja teraz jestem w takim momencie życia, gdzie bardzo mocno e, daję daje, daje sobie znać ten temat e, zbyt dużej liczby obowiązków, zbyt dużej e, liczby e, zadań i w sumie ktoś ostatnio mi powiedział taką myśl, że mamy to, znaczy mamy tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć, no i gdzieś pojawiają się pretensje do tego że inni potrafią coś więcej a a, a, a ja na przykład nie potrafię i w sumie tutaj mówimy o tej to to, to, to to bardzo jakby chyba takim krytycznym momentem jest to właśnie, kiedy się zaczyna o tej sferze myśleć w tych samych
5: kategoriach, tak? Jak obowiązek. Tak, jako
4: obowiązek i jako coś, w czym trzeba się sprawdzić, a nie jako nie wiem, źródło relaksu, przyjemności i i, 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 i bliskości, tak?
2: A co było dla Pana takim sygnałem, że dzieje się coś nie tak?
4: To, znaczy, to trudno mi powiedzieć o jakby jednym, jednym sygnale. No ja po prostu gdzieś tam coraz krytyczniej myślę o powiedzmy mojej sytuacji zawodowej i o ilości zadań. A, który, których się ode mnie oczekuje i, i jakby w pewnym momencie dałem sobie sprawę, że moje zmęczenie e, bierze się z e, oczekiwania, e, że powinienem być wszędzie, wszędzie widzieć wszystko i, i jakby i, i, i ogarniać e, całą no, rzeczywistość, która dla mnie, powiedzmy, jest nie do ogarnięcia i gdzieś pojawił się też ten aspekt pogodzenia się z tym, właśnie, bo poprzedni rozmówca rzucił taką tezę odnośnie tego, że mózg jest przyzwyczajony, czy przystosowany do do, 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 do radzenia sobie, natomiast wydaje mi się, że niestety, niestety, na przykład dla dla mnie jest to kwestia osobnicza, to znaczy jedne mózgi są w stanie ogarnąć więcej, a drugie no jakoś tam mają tę wydajność może trochę bardziej ograniczoną. No i jakby to też gdzieś zmagałem się przez dłuższy czas z jakimś tam obwinianiem siebie o to, że no, e, że ja po prostu mogę mniej niż, e, nie wiem, szefowie czy osoby, które, które gdzieś tam mi imponują e, umiejętnością, tak zwanym multi tak? Natomiast, e, no, w pewnym momencie przestałem się e, 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 obwiniać jakby zaprzątać sobie w tym głowę, no, stwierdzając, że no, po prostu tak jest. I, hmm. i tyle. Tak? No, jesteśmy różni jako ludzie, różnie reagujemy, różną mamy odporność na stres, i chyba też różną mamy właśnie zdolność do zajmowania się wieloma
1: wątkami jednocześnie. No, oczywiście mamy bardzo różne cechy i każdy z nas jest inny. To co nas łączy to natomiast, że wszyscy mamy jakąś określoną wytrzymałość. Więc tutaj pan wspomniał o tym, że jeden może więcej, inny mniej. To nie do końca jesteśmy w stanie nawet porównywać, bo mamy różne historie, różne obciążenia, różne możliwości, różne potencjały i w różnych obszarach możemy te potencjały realizować, ale myślę, panie Andrzeju, bardzo dziękuję za ten telefon. Poruszył pan bardzo ważny wątek tego, o czym myślę, jeszcze chwilkę porozmawiamy, Robert, czyli tego, że seks staje się czymś, co zamiast dawać przyjemność jeszcze dodatkowo nam dokłada obciążeń i napięcia. Także dziękujemy Pani Andrzeju za telefon i życzymy chyba dobrej drogi, bo Pan chyba gdzieś w trasie jest, prawda? No już właśnie dojechałem. Bardzo dziękuję. To
2: spokojnej nocy w takim ale
1: razie. To, ale jest. to najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jak jest Robert z tym poczuciem, że seks to już jest właśnie to, co się nie mieści? To jest już to, czego nie uniosę i to jest już coś, z czego muszę zrezygnować.
2: To jest ciekawe, bo to zahacza o pewne przekonania wokół seksualności. Ja tutaj bardzo często przy takich okazjach dyskutuję Na przykład kwestie związane z wyobrażeniami dotyczącymi seksu Na przykład te, które płyną z pornografii Zawsze trzeba chcieć Zawsze konar ma płonąć Tak jak prawie ogień olimpijski Czyli zawsze trzeba być gotowy Zawsze trzeba chcieć To jest taki jeden z emblematów na przykład męskości Bardzo często w badaniach pokazywany Czyli ja muszę być wiecznie gotowy Wiecznie zaspokajać i na koniec dnia właśnie tutaj mam zadziałać. I to, tak jak powiem z pornografii, z wielu przekonań coś takiego płynie. I teraz to, co pan powiedział. Z jednej strony mam świadomość, no, tak jak wielokrotnie to mówimy, seks potrafi przynosić bardzo wiele przyjemności. I rzeczywiście mamy zachowanie, które no, taką będzie miało prawdopodobnie konsekwencje, ale z powodu pewnego przestymulowania, jeszcze w jakiś sposób podkręconego, pewną presją, jak ma to wyglądać. Po znowu, Myślenie, jaki to ma być seks. Dla dla niektórych musi to być jakiś wieloetapowy performance z bardzo intensywnymi doznaniami. To też może być z presji. Seks również może być spokojny, bardzo bliski, bardzo łączący, bardzo relaksujący, prawda? Nie musi być znowu oparty na tej kategorii stymulacji, takiej silnej stymulacji. I to też pochodzi z określonego myślenia o seksie, szczególnie takiego, który jest dość często obecny w przekonaniach, ale mi się wydaje, że taki jest podbity pewnym medialnym też obrazem, że ten seks na nowości, na różnorodności to jest ten najlepszy seks, a seks oparty na bliskości, intymności, relaksie to też, ale nie tak atrakcyjny jak ten szczególny, wyjątkowy, który też utożsamiany jest z dużą aktywnością. Bliskość Pocałunki, pieszczoty, masaż to również repertuar, który moglibyśmy jako element seksualny opisać. Więc też pytanie, jaki seks? Jeżeli ja mam w sobie takie przekonanie, że to będzie bardzo intensywny, jakaś intensywna gimnastyka, no to organizm może powiedzieć nie.
1: Na przykład możemy w ogóle zrezygnować z penetracji. I podejmować bardziej zachowania dotyczące właśnie stymulacji, czy ręką, czy przedmiotami, czy kontakty oralne. Czyli w taki sposób Albo dostosować. Się w taki sposób dostosować tę relację, tę bliskość, tę intymność do, do, do tych naszych możliwości, które są w danym. W danym momencie.
2: Ale popatrz, to są takie właśnie powinności, że ja sobie wyobrażam, że jeżeli mam wypełniony kalendarz od rana do wieczora, a wieczorem ma być udany, najlepszy, wyjątkowy seks, no to chcę, odhaczam to i już. Nie myślę w tych kategoriach w kontekście przyjemności, tylko jakiejś realizacji jakiegoś planu. I z tym, co ja się spotykam w gabinecie, to bardzo dużo planów, bardzo dużo tych realizacji, a mało takiego zastanowienia, na ile to mi przynosi satysfakcję.
1: Napisał do nas słuchacz, pan Andrzej, bardzo trafny temat audycji dla mnie. W ostatnim czasie czuję się przebodcowany i niewyspany. Kampania wyborcza, wydarzenia na świecie, polityka, praca i dojazd do niej plus życie codzienne powoduje, że wieczorem nie mam siły obejrzeć nawet serialu, nie mówiąc już o poszukiwaniu drugiej połówki czy wrócić na siłownię. Tych wszystkich informacji jest tak wiele, że nie da się wysłuchać wszystkich wywiadów czy przeczytać wiadomości, dlatego staram się dokonywać selekcji. Pozdrawiam. No Selekcja myślę, że brzmi dobrze. I chyba jest takim ważnym procesem, który jednak wymaga sporo świadomości i i takiej czujności na tę Nasz, na to, z jednej strony, to czego potrzebuje nasze ciało, nasz organizm, ale z drugiej strony, no, gdzie jesteśmy potrzebni i jak bardzo świat e, potrzebuje nas i naszej aktywności.
2: Kiedyś było takie hasło: 8 godzin pracy, 8 godzin snu, 8 godzin odpoczynku. Wydaje się dość spójne, prawda? I nawet wręcz można powiedzieć: możemy to postawić na sztandarze. I teraz pytanie. Rozumiem, praca to jest ta kategoria, która e, no, w tych naszych rozmowach pobrzmiewa. Ile procent osób świadomie te 8 godzin przeznacza na coś, co należy do kategorii Odpoczynku.
1: Znaczy, myślę, że to jest bardzo fajny wątek, który poruszyłeś i że my nie potrafimy odpoczywać, że jednak e, żyjemy w takim, w takim czasie, w takich czasach, gdzie e, często pojawia się taki wątek aktywnego odpoczynku, że jeżeli już odpoczywamy, to aktywnie. I teraz badania pokazują, wyjątkowo to ja e, użyję takiego sformułowania, się że e, my... Zbyt dużo czasu poświęcając na aktywny wypoczynek, na sport, na bardzo intensywne zwiedzanie, na odwiedzanie znajomych, przyjaciół, również się stymulujemy. Również może się okazać, że w konsekwencji wieczorem będziemy zmęczeni, mimo że teoretycznie odpoczywaliśmy. Także tutaj też warto zwrócić uwagę na to, Dlaczego z jakiegoś powodu tak trudno nam odpoczywać w sposób bardziej statyczny, bo może się okazać, że to wcale nie do końca wynika z naszego zamiłowania do aktywnego wypoczynku, ale z tego, że trudno jest nam wytrzymać w bezruchu, trudno jest nam wytrzymać w spokoju, bo pojawia się dużo myśli, bo mamy poczucie marnowania czasu, mamy poczucie takiego i tutaj się rozkręca... Tak naprawdę cały czas to samo, czyli taka wewnętrzna presja, żeby cały czas coś robić i cały czas się stymulować.
2: I nie zatrzymywać się. To znaczy, to jest na takiej zasadzie. Tak padły to dzisiaj jako przykłady. Są rzeczy, które mogą być przyjemne. Oglądanie filmu. I rzeczywiście tak jest, że można oglądać ten film, mieć mnóstwo przyjemności. Ale jeżeli ja mam przygotowany katalog filmów do obejrzenia, jeżeli w tym momencie mówię sobie, oj tak, ten obejrzę i próbuję za wszelką cenę się skoncentrować, a widzę, że mój organizm trochę nie chcę tego filmu, ale robię, bo to trzeba dokończyć i to jest ten aktywny wypoczynek. No i przecież co robię? Siedzę i oglądam film. Czyli może być dużo takich wokół przekonań, które legitymizują to, co ja teraz robię. No bo oglądanie filmu jest fajne. Albo tak jak mówisz, spotkanie, przecież spotkanie przyjaciółmi jest fajne. Pójście do kawiarni jest fajne. Nawet można powiedzieć, wyjście na spacer jest fajne. To wszystko jest takie. Tylko pytanie, czy to jest fajne dla nas? Czy to jest fajne z jakiegoś emblematu, z jakiegoś ogólnego przekonania? Czy fa- czy fajne jest może na tam i wtedy, ale nie na tu i teraz?
1: Dlaczego? Bo może się okazać, że taka, mhm. taka sesja pieszczo od łóżku i taka sesja bycia w bliskości, w relacji, w intymności da nam też dużo takiego relaksu, odpoczynku, a jednocześnie trochę pozwoli oderwać się z takiego bardzo intensywnego świata zewnętrznego, ze presji, ze spełniania oczekiwań, Zbycia w kilku miejscach naraz i ze spo- na spotkaniach z przyjaciółmi i towarzyską osobą i osobą obeznaną i taką, która chodzi do teatru opery yy, czy do mnóstwa różnych miejsc, co jednak cały czas nas w jakiś sposób mo- mocno bodźcuje. Tym
2: bardziej, że to może być o kimś, a nie o nas. A możemy to traktować jako też wystawienie, tu padło, jakiegoś wzoru, jakiegoś, nie wiem, jakiegoś osoby, która jest godna naśladowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli stawiamy sobie owe cele. I tutaj padło to określenie tu i teraz, które moim zdaniem jest kluczem. I czasem po... W tej presji, o której rozmawiamy, to jest cały czas jakieś spełnienie oczekiwania, jakiegoś wyobrażenia, e, które się w nas pojawia. Dlaczego mówię o tu i teraz? Bo często sposobem na odpoczynek jest skupienie na przykład, nie wiem, skoncentrowanie się na czynności, którą się wykonuje. Na samym procesie, a nie zamartwianiu się. Prawda? Czyli może, jak już oglądamy ten film, to skupić się właśnie nie, czy on jest właściwy, czy nie jest właściwy i co ja zrobię po filmie i czy ja naprawdę w tym momencie odhaczyłem i biegnę do kalendarza tak kolejny, znakomity film obejrzany. Tylko może to jest tak, że po pierwsze odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ja chcę, czy mi się to podoba, czy to dla mnie jest OK, a po drugie, jak już to skupienie się na działaniu, a nie wybieganie tego, klasyfikowanie, ocenianie, w jakiś sposób obrabianie znowu, żeby to było kolejnym, kolejną sprawnością w tym. Wspaniałym życiu
1: 22 44 44 044 Nasz numer telefonu Jak państwo radzą sobie z przebodźcowaniem? I czy jeżeli jest takie przemęczenie Przebodźcowanie Jeżeli wszystkiego jest za dużo To dbają państwo o to, żeby ten seks się jeszcze tam gdzieś zmieścił? a może jest on dla Państwa jakąś źródłem przyjemności i wytchnienia w tym czasie. Chętnie wysłuchamy Państwa doświadczeń w tym obszarze. A ja do Ciebie, Robert, jeszcze mam jedno, jeden wątek, który chciałabym, żebyśmy 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 poruszyli, że gdzieś jest cienka granica pomiędzy tym, co Co nazywamy przemęczeniem, wykończeniem, czy jakąś formą mniej lub bardziej intensywnego zmęczenia, a taką sytuacją, kiedy już pojawiają się dolegliwości, które będą powoli spełniały kryteria problemu emocjonalnego, lękowego, problemu z nastrojem. Czyli wtedy, kiedy no, już będziemy y, zahaczać o problemy natury depresyjnej, lękowo-depresyjnej, zaburzeń snu, bo w pewnym momencie no, ten rachunek no, Zaczynamy przyjdzie nam płacić, płacić. Tak. i nasze ciało zaczyna chorować.
2: Wiesz co, ja powiem Ci o takim doświadczeniu, moim doświadczeniu. Ja rzeczywiście jestem osobą, która e, ma jakiś, czy miała może taki przymus, przymus żeby być wszędzie, e, zawsze. E, no gdzieś tak, takie trochę jest z mojego temperamentu. Natomiast e, dla mnie takim objawem sygnalnym było problemy ze snem. Rzeczywiście tak było, że po takim mocnym, bardzo wystymulowanym dniu miałem ogromne problemy z zaśnięciem. I pamiętam, jakie to dla mnie też było frustrujące. No przecież powinienem zasnąć, jestem tak zmęczony, tyle rzeczy wykonałem. A niestety w głowie kotłowały mi się myśli. I przez dłuższy okres miałem to. I ja zacząłem... No, to, to tak zabrzmi górnolotnie stawiać granice, to znaczy, że na przykład do której godziny pracuję. Pozdarzało mi się do dużo, dużo tego czasu poświęcać nawet w nocy na jakieś drobne sprawy, ale dalej związane z pracą, że dla mm. mnie postawienie takiej granicy, że nie przekraczam na przykład godziny 20, jeżeli chodzi o jakiekolwiek działania związane z pracą, nawet przyjemne, było, no tak, 23, ja pro, prowadzę w niedzielę z tobą audycję, no, już wychodzi, że szef no, bez ale butów. wszystko,
1: No dobrze, dobrze, powiedzmy. tak ja Kontynuuj, ale, Robert. Tak,
2: no. No, to, to, to. Więc Olu.
1: Tak właśnie, opowiedz mi o tym jeszcze, jak bardzo mniej pracujesz. Jak bardzo,
2: nie, ale, ale rzeczywiście zacząłem się, zacząłem te, te rzeczy niezwiązane z pracą, to znaczy nie oglądać kolejnych filmów, które są związane z pracą, albo na przykład czytać książki, które są związane z pracą. Że staram się w tygodniu, przynajmniej się staram, żeby, żeby nie przekraczać tej godziny, żeby jednak ustalić sobie tą granicę i na przykład świadomie nie wybierać tych rzeczy, które są efektywne.
1: Odpuszczę Ci już ten wątek, te drążenia tego, ile Robert Kowalczyk pracuje, chyba, że Państwo są te zainteresowani, to można śledzić Instagrama, po którym też sporo, z którego też sporo można wywnioskować, jeżeli chodzi o doktora Kowalczyka. Ale ym, wspomnieliśmy, się, zaczęliśmy ten wątek związany z nastrojem, lękiem. Mhm. Robert, y, myślę, że y, widzisz to samo co ja. Znaczy, tutaj mhm. już, znamy się już tyle czasu, że, że myślę, że spokojnie mogę powiedzieć w, tw- w Twoim i swoim imieniu, że y, ten, ten rachunek, y, mhm. y, on bywa naprawdę y, y, czasem bardzo solidny. Y, Mam w swoim gabinecie psychiatrycznym, seksuologicznym osoby, które potrafią wiele lat w sposób naprawdę okrutny traktować swoje ciało i swój organizm. Potem będą troszkę takie rozczarowane i zaskoczone, że jak to? Pojawiły się problemy z lękiem, pojawiły się zaburzenia snu, pojawiły się problemy z nastrojem, z alkoholem, mm-hmm. e, używanie substancji psychoaktywnych, być może jakieś inne stymulanty, e, i nagle okazało się, że, że, już, że już dalej się nie da i zaczyna się chorować. E, na razie mówimy tylko i wyłącznie o takich kwestiach związanych z zdrowiem, tak zwanym zdrowiem psychicznym, ale przecież jeszcze cały szereg dolegliwości objawów może wiązać się z tym naszym ciałem, z tym zdrowiem fizycznym. Ja wprawdzie nie lubię tego podziału na psychiczne, fizyczne, mm. ale to może zostawmy sobie na inną dyskusję.
2: Ale na przykład powiedziałaś o czymś takim, co ja mam takie poczucie z takim doświadczeniem em, części pacjentów, z którymi ja się spotkałem. mówię, że to traktowanie ciała. To na przykład też i właściwa dieta. Były osoby, które zupełnie to zaniedbywały, nie dojadały, bagatelizowały na przykład jedzenie. To jest oczywiście jeden z też takich widocznych dla mnie sygnałów też niedbania o siebie, bo to nie tylko chodzi o aktywność fizyczną, ale też mm, mówisz o tych zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach lękowych. No, znowu, to bardzo zależy od konstrukcji. Ja widziałem pacjentów, który do mnie przyjechał w skrajnym wycieńczeniu i to otoczenie działało, ponieważ na przykład osoba potrafiła zasłabnąć była tak przy, przy, zmęczona i przestymulowana, że już otoczenie, no już jakby, no już było bezradne wokół tego. E, I dopiero bardzo silny sygnał w postaci, nie wiem, zasłabnięcia, jakichś problemów zdrowotnych, ale często też somatycznych, był pierwszym sygnałem. I tak jak mówisz, w tle zaburzenia lękowe i depresyjne. Tylko znowu, niedopuszczenie, no. No przecież na ja?
1: Jest taka silna osoba. Jaka prawda? depresja. Prawda? I yeah. No niestety to, to jest y, temat też pewnie na, osobną, na osobne spotkanie. Zresztą też nieraz rozmawialiśmy na temat wpływu zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych czy zaburzeń mm-hmm. psychicznych na naszą seksualność. Więc już y, tak zaznaczając tylko delikatnie ten wątek, y, pozwolę sobie przejść dalej. Tylko oczywiście podsumowując, że Zarówno przemęczenie będzie wpływało na nasze e, zachowania seksualne i funkcje seksualne naszego organizmu. Ale przemęczenie jest sygnałem
2: właśnie, też... żebyśmy to podkreślili. Przemęczenie nie jest porażką. Przemęczenie nie jest tak, że nasza wydolność powinna być w tym momencie podkręcona jakimś stymulantem. Tylko to jest bardzo wyraźny sygnał z organizmu, że powinniśmy odpocząć.
1: No bo to potem zaczynamy się nakręcać w taką, taką pętlę, że rano jakieś stymulanty, a wieczorem coś na spanie. I tak się kręci to życie i to w pewnym momencie może się zrobić naprawdę bardzo groźne. E, tak na tyle groźne, że rzeczywiście może to e, spowodować poważne szkody w takim też przewlekłym e, wymiarze e, dla naszego zdrowia, czy wręcz dla naszego życia. Ale jeszcze Nie mówiąc wrócę. już o, o hmm. jakości życia.
2: Ale wrócę też na ten wątek przestymulowania i tego przestymulowania w seksie. Nie bez powodu wywołałem pornografię, że tam też jest jakiś rodzaj przestymulowania poprzez wizualizację, poprzez dźwięki, dźwięki że to też tworzy jakąś taką presję, że tak ma być. To znaczy, że dopiero tak silne bodźce, czy przyzwyczajamy się trochę do tego, że tak silne bodźce dopiero są tymi bodźcami, które się przebijają.
1: Pożądanymi. Tak, które... I tak
2: popatrzmy też w kontekście hałasu. Jest głośno, to ktoś musi krzyczeć, żeby do nas nas dotrzeć. I tych metafor możemy znaleźć bardzo wiele, bo też stymulacja, nadmierna stymulacja podnosi próg.
1: Czyli, że potrzebne są coraz bardziej intensywne bodźce, żeby wywołać ten sam efekt.
2: Tak, żeby jakąkolwiek reakcję. A ona też przy tak dużym pobudzeniu... Wiąże się z pewnymi
1: konsekwencjami. Czyli może się okazać, że jak trochę się wyciszymy, trochę zmniejszymy stymulację taką codzienną, pewnie taką, z której nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak nie wiem, telefon, muzyka, dźwięki, jakieś szumy z telewizora, czy z drukarki, czy z komputera. Czy jeżeli nagle zrobimy wokół siebie więcej? ciszy, więcej spokoju może się okazać, że wcale nie potrzebujemy aż tak dużo stymulacji. Może się okazać, że znajdziemy zupełnie inną jakość i przyjemność w stymulacji seksualnej, bo to głównie na niej dzisiaj się skupiamy podczas tego naszego programu, że być może okaże się, że znajdziemy w niej zupełnie inną jakość, jeżeli chodzi o naszą reaktywność.
2: Popatrz, jak wywołałeś taki temat ciszy, że cisza może być traktowana jako zagrażająca, a nie kojąca. Bo tak jestem Podstymulowany, tak dużo bodźców mnie otacza, że właśnie wyciszenie ja traktuję jako stan.
1: czegoś mi, dziwnego.
2: Czegoś dziwnego. No ale on jest stanem, który. Czy, czy to wyciszenie jest stanem z punktu widzenia. ja myślę, że tak uogólniając, pożądanym bardziej niż przeszkadzającym.
1: Zobacz, to jest też ciekawy wątek. My chyba kiedyś na ten temat robiliśmy program a propos tego, czy seks z muzyką, czy seks z dźwiękami i tam też wokół tego była ciekawa dyskusja, że też, też jak bardzo różnimy się pod względem tych potrzeb, oczekiwań, czy chcemy dodatkowo jeszcze stymulować się podczas aktywności seksualnej jakąś muzyką, intensywnymi dźwiękami muzyki rockowej, czy może bardziej smooth jazz, czy jakimiś bardziej relaksacyjnymi kawałkami, czy być może wybieramy ciszę podczas aktywności seksualnej. Zobacz, że to też jest o o pewnej formie bodźcowania, o tym. Oczywiście tutaj nie ma dobrego powiedzenia, że lepiej w ciszy, czy lepiej przy muzyce, co komu bardziej odpowiada, ale to też jest taki wątek do tego do tego ogródka pod tytułem stymulacja i, stymulacja i jak dużo tych bodźców potrzebujemy?
2: Ja jestem za takim częstym, znaczy sp- sprawdzaniem się poprzez przełamywanie pewnej konwencji. Jeżeli, jeżeli e, cały czas jesteśmy na no właśnie, cały czas radio musi e, chodzić, czy cały czas muzyka musi być włączona, to może na chwilę wyłączmy i zobaczymy, jak my się z tym czujemy. Co się stanie wtedy? I tak samo, jeżeli chodzi o dźwięki, tak jak mówisz, w kontekście sypialni. E, co się stanie, czy. Jaki obszar się może też otworzyć, jeżeli wyciszymy? Bo też jest tak, że może w momencie, kiedy wyciszymy, już ten słuch się uspokoi, to staniemy się bardziej wrażliwe na na przykład na bodźce dotykowe czy wzrokowe. Więc też pobawmy się tymi zmysłami, wyłączając właśnie, czy wyciszając poszczególne zmysły, skupiając się na tym doświadczeniu innych zmysłów, a nie tych wzroku i słuchu, na przykład jako tych wiodących.
1: To jest ciekawe podsumowanie, myślę, naszego dzisiejszego spotkania, też żeby właśnie sprawdzać siebie w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, ale też pozostawiać na siebie otwartym, czujnym, też właśnie na objawy tej nadmiernej stymulacji przebodźcowania, które może przebiegać w taki sposób niezauważony, pod płaszczykiem ambicji, sukcesu, rozwoju i potrzeby osiągania kolejnych etapów kariery, a może z czasem dać nam naprawdę poważne konsekwencje również dla naszego życia seksualnego. Na tym kończymy dzisiejszą seksaudycję. Program realizował Krzysztof Malinowski, a wydawała Karolina Kłaczyńska. Przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
2: I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatra i seksuolog.
1: My s- s- słyszymy się z Państwem w przyszłym tygodniu. Zapraszamy na kolejną e- seks audycję. Dziękujemy bardzo i dobranoc.
2: Dobranoc, spokojnej nocy. Seks Audycja
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40.